Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, besonders liebe Jugendliche, liebe jungen Freunde, ich war noch nie auf einer orientalischen Hochzeit. Kenner sagen mir aber, dass das ein Fest ist, wie wir es uns kaum vorstellen können. Viele, viele Gäste und das mehrere Tage lang. Sie alle gut zu bewirten, kostet ein ziemliches Vermögen. Deshalb konnten damals ärmere Leute sich kaum eine Hochzeit leisten, wie übrigens auch bei uns in früheren Zeiten. Die Hochzeit, zu der Maria, die Mutter Jesu, eingeladen war, fand nahe von Nazareth statt, in dem Dorf Kana, das es heute noch gibt. Unter den zahlreichen Hochzeitsgästen waren eben auch Jesus und seine Jünger. Maria bemerkt als Erste die peinliche Situation. Den Gastgebern ist der Wein ausgegangen. Eine Schande vor allen Gästen. Sie macht diskret ihren Sohn darauf aufmerksam. Was will sie damit? Was soll er machen? Wein herzaubern? Erwartet sie von ihm ein Wunder? Oder will sie mit ihm nur die Sorge teilen, weil ihr die Gastgeber leid tun? Jesus empfindet ihren Hinweis als ein Drängen und reagiert nach unserem Empfinden fast verärgert. Er sagt, was willst du von mir, Frau? Keine sehr freundliche Antwort. Er wollte wohl nicht als Wundertäter auftreten. Zu Recht fürchtet er die Wundersucht der Menschen. Zu sehr 
musste er später erleben, wie die Menschen sich mehr für die Wunderheilungen interessierten als für seine Botschaft. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, hält er seiner Mutter entgegen. Maria widerspricht ihm nicht. Sie dringt nicht auf ihn ein, ist nicht lästig. Sie will ihn nicht nötigen, doch ein Wunder zu wirken. Ihre Haltung ist eine große Lehre für uns alle. Sie sagt den Dienern des Hochzeitsfestes einfach, was er euch sagt, das tut. Sie überlässt es ihm zu tun, was er für richtig hält. Und uns bittet sie, haltet euch an ihn und an das, was er euch sagt. Diese Haltung ist für mich wie ein Schlüssel, der die Herzen öffnet. Zuerst öffnet er das Herz Jesus selber. Er sieht, dass seine Mutter auf ihn keinen Druck ausüben will. Sie vertraut, dass er es so machen wird, wie es gut und richtig ist. Und das bewegt ihn, auf ihren Hinweis einzugehen und den Gastgebern aus ihrer Peinlichkeit herauszuhelfen. Es kommt zum Weinwunder von Kana. Zugleich zeigt uns Maria, was ihr wirklich Herzanliegen ist. Nicht ihren eigenen Weg durchzudrücken, sondern dass der Wille Gottes geschieht. Mir geschehe nach deinem Wort, hat Maria dem Engel Gabriel gesagt. Sie hat sich ganz und gar dem Willen Gottes anvertraut. Und sie lädt uns dazu ein, es auch zu tun, was er euch sagt, das tut. Die Hochzeit von Kana, das Weinwunder, zeigt vor allem eines. Wir dürfen Gott alles bitten. Selbst so einfache Dinge wie Wein, wo er fehlt, oder gutes Wetter für ein Fest, Gesundheit im neuen Jahr, Erfolg in Arbeit und Beruf und Glück in Ehe und Familie. Um alles dürfen wir bitten, aber unter einer Voraussetzung, dass wir es Gott überlassen. Wenn wir so unseren eigenen Willen loslassen, werden wir Gott nicht anklagen, wenn es anders kommt und auch nicht andere unter Druck setzen, damit sie meinen Willen erfüllen. Darin ist uns Maria ein Vorbild. Liebe Schwestern und Brüder, vor allem liebe jungen Freunde, ich sage das auch deshalb, weil viele von Ihnen vielleicht auf der Suche nach der eigenen Berufung sind. Gott, was willst du für mein Leben? Wo ist mein Ort? Wohin geht mein Weg als Christ? In eine geistliche Berufung oder in Ehe und Familie? Nützen Sie heute in der Eucharistiefeier, in der Anbetung und im Sakrament der Beichte, im Empfang der Sakramente die Gelegenheit, mit Jesus Christus darüber ins Gespräch zu kommen. Der heilige Apostel Paulus sagt, wie wir in der zweiten Lesung gehört haben, in seinem ersten Brief an die Korinther, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. 
Das ist eine Ermutigung an mich, dass ich mich mit meinen eigenen, mir von Gott geschenkten Begabungen, Fähigkeiten und Talenten einbringe in die große Gemeinschaft aller Menschen, aller Glaubenden und Nichtglaubenden, die guten, die guten Willen sind in dem Dienst, der mir zugedacht ist. Es gibt verschiedene Aufgaben in der Gesamtkomposition dessen, was wir mit dem, einem Begriff ohne Randschärfe Gesellschaft nennen. Und es gibt verschiedene Dienste in der und für die Kirche, in der und für die Gemeinschaft der Glaubenden. Ich vergleiche dieses konkrete Aufeinanderverwiesensein in der Gemeinschaft der Kirche mit ihren verschiedenen Berufungen, gerne mit dem Bild vom Orchester. Es gibt verschiedene Instrumente. Jeder hat seine Aufgabe. Alle sollen aufeinander hören. Und jeder trägt auch Mitverantwortung für ein möglichst gutes Zusammenspiel. Bei all dem spielt der Dirigent eine unersetzliche Rolle. Unser Dirigent ist Christus, wenn man so will, und in seiner Nachfolge die Apostel, denen er diese Verantwortung übertragen hat. Von einem anderen Bild habe ich in einem Buch gelesen, das mir ein Freund zu Weihnachten geschenkt hat. Es stammt von Honorius, Honorius Augusto, Augusto Dunensis, einem sehr populären Theologen des 12. Jahrhunderts, der für uns heute schwer auszusprechen ist. Er vergleicht die christliche Gemeinschaft mit einer Kathedrale, demnach versinnbindlichen, deren lichtspendende Fenster die Lehrer, die stützenden Säulen die Bischöfe, das tragende Gebälk die Fürsten, das, stützende Dach, das schützende Dach die Ritter und das Fundament, auf dem der ganze Bau ruht, das ganze Volk. Dieses Bild könnte man auch auf die heutigen Verhältnisse anwenden. Es beinhaltet für mich wie andere Bilder, so zum Beispiel das Bild des Leibes mit vielen Gliedern, die zeitlose Einsicht, dass es verschiedene Dienste gibt und braucht und dass mir ganz persönlich eine Aufgabe zugedacht ist, die wertvoll und wichtig ist. Das möchte ich Ihnen sagen und Sie ermutigen, sich immer neu auf die Berufung zu besinnen, die Sie von Gott geschenkt bekommen haben und für sich zu entdecken und für andere zu entfalten. Dann wird es weiterhin gute Priester und Ordensleute und verantwortungsvolle Ehepartner geben, die an der Auferbauung des Reiches Gottes arbeiten, immer unter dem Anspruch Mariens, was er euch sagt, das tut. Amen.